0: ¿Dónde estabas hace 15, 20 o incluso más años? Ya te lo digo yo, en el colegio. Te acordarás, quizás por lo que te hizo sufrir, como a mí, de la tabla periódica. El hidrógeno, el oxígeno, el azufre, la plata, el aluminio o el cloro. A lo mejor te trajeron por el camino de la amargura más de un año o a lo mejor acabaste amándolos, quién sabe. Pero en la tabla periódica, abajo del todo, había una serie de elementos casi impronunciables. El praseodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio o disprosio son algunos de ellos. ¿Y qué? Pensarás. Pues que son algunos de los elementos de las llamadas tierras raras. Y las tierras raras tienen hoy una importancia fundamental, especialmente en cualquier aparato tecnológico. Así que por ellas se ha desatado toda una competición entre potencias y empresas. Tener acceso a ellas hace posible nuevas mejoras tecnológicas y no tener acceso genera unas dependencias brutales. Así que hoy en No es el fin del mundo hablamos de las tierras raras. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. El de hoy puede parecer un capítulo extraño, pero créeme si te digo que ahora mismo estos elementos son absolutamente fundamentales para que nuestro mundo y tu vida cotidiana sigan adelante. Pero como aquí hay muchísimo que contar, hoy están aquí con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal estás, Eduardo? Hola, Fernando. Y Alba Leiva, también redactora del Orden Mundial. ¿Qué tal estás, Alba?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, Alba, eh, cuéntanos un poco por qué hoy vamos a hablar de tierras raras.
1: Pues a ver, hablamos de las tierras raras porque son una de las mayores disputas geopolíticas que hay actualmente. Que esto la gente dirá, ¿qué?
0: Que no es muy conocido. No
1: es muy conocido, pero sí que es cierto que desde hace tiempo en los medios, bueno, pues se ha empezado a hablar cada vez más de estos minerales. Y de hecho, hace unos meses en Europa se descubrió la que es la mayor reserva. De tierras raras en el continente, que está en Suecia. Así que, bueno, pues empiezan a surgir cada vez más, a ser cada vez más relevantes, pero ya llevan unos años siendo muy importantes. Entonces, bueno, pues merece la pena hablar de ellas porque porque están muy relacionadas con toda la geopolítica global. En
0: en España también había algunos pequeños proyectos, ¿no? Luego podemos hablar de de ellos, sí, pero hasta en España. Y va a traer, a tener... van a traer cola, yo creo. O sea, sí. va a ser no, un eso, debate que, tocho. Eso sí, te sí. Voy a decir que va a ser, yo creo que de los próximos grandes debates en cuanto tanto a nivel económico como a nivel tecnológico y, y político. De todas formas, creo que eh, conviene que empecemos por lo más sencillo. Eh, no me he trabado y me ha parecido un milagro eh, pronunciando esos nombres de, de tierras raras.
1: Felicidades. Pero creo que es
0: interesante que expliquemos exactamente qué son, porque bueno, todo el mundo ha oído hablar del yo qué sé, el coltán, el litio y otros minerales que podemos considerar estratégicos, yo que sé, están en nuestro móvil, en nuestras teles, tablets, ordenadores y tal, eh, pero mm, no son exactamente tierras raras, eh, sí lo son, por ejemplo, el escandio, el disprosio, gadolinio. Eh, y ahora mismo es lo que ¿Aprobaste, tú Aprobaste, ¿eh? ¿Aprobaste química, Fernando? No, no, yo la suspendí. Me tuve que ir a septiembre a ver qué te crees, ¿eh? Me, me... Yo, yo creo que ni pasé casi por ahí. No, lo La lo o sea, profesora muy...
2: se desesperó.
0: Pero te estoy oyendo decirlo, digo, madre mía. Lo pasé muy mal con la física y la química. Tengo, tengo trauma. Pero os expliquemos exactamente qué son las, las tiras raras y por qué son tan importantes en el mundo de hoy.
1: Vale, pues lo primero que hay que decir es que tienen un nombre... Un poco extraño, que, que confunde.
0: si está con... No,
1: pero, por ejemplo, no son, no son tierras, o sea, no nos tenemos que imaginar como, como arena ya. o algo así. De hecho, son una serie de elementos químicos, 17 elementos químicos de la tabla periódica, que son más de la rama de los metales. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando los vemos, pues sí que parecen como tierras. y si la gente busca imágenes, pues ve como montañita de tierra y dice, pues mira, una tierra, a ver no exactamente no
0: es el nombre que le han puesto un poco es un poco de andar el nombre que los... sí
1: justo vale. pero realmente son unos elementos químicos no de hecho si los que se les daba bien la química pues miran a la tabla periódica está como el bloque principal y luego hay como un bloque justo debajo no pues ese bloque justo debajo son las tierras raras
0: pues nos hemos encontrado esto vamos a ponerlo aquí gente, gente, gente de letras hablando de eh, la total, tabla periódica esto total, solo, total. solo puede acabar bien
1: sí y luego están el elemento 21 y 39 que sí que están por ahí perdidos en el bloque principal que esos también son tierras raras no pero bueno para que la gente la, la los y estas cosas. No, hombre, no. para que la gente los, los sitúe y luego lo de que son raras es una verdad a medias, vale porque sí que es cierto que se encuentran en toda la corteza terrestre yo siempre digo que si rascas un poco en tu jardín pues igual encuentras tierras raras esto es una exageración obviamente pero
2: Todo, todos los oyentes ahora ahora en plan, así. Y oro. Sí, claro. gente pero... moviéndose a los jardines de...
1: <ríe> pero claro no funciona así Porque para que sean explotables, para que puedas usarlas, necesitan encontrarse en en cantidades suficientes, ¿no? Mm. Y eso es lo que es raro, encontrarla en la cantidad suficiente, en las concentraciones suficientes, como para que sean útiles. O sea, un miligramo, milísima de una tierra rara concreta, pues no sirve para mucho. Entonces, por eso el nombre de tierras raras. Eso es, esa es eh, la explicación de por qué se llaman así. Y bueno, algunos de estos elementos, pues, eh, como el Iterbio, pues son muy buenos conductores eléctricos, tienen un montón de aplicaciones. Eso eso te iba
0: a preguntar, las las aplicaciones que que tiene, o sea que para yo que sé, para que funcione un móvil no podríamos estar haciendo esto probablemente sin tierras raras. Pues eso es lo lo bonito. A mí es
2: lo que me llama la atención de esto. Es decir, es un son unos eh, minerales tan escasos, pero tan necesarios. Sí. que de repente se han convertido, además es exponencial porque cada vez dependemos más de la tecnología uh-huh. todo el tema fotovoltaico renovables eh, baterías de coches
1: eso iba a ir, por ejemplo, son fundamentales para las baterías de coches, entonces si por ejemplo en Europa estamos ligando toda nuestra transición energética, ecológica por ejemplo la electrificación del transporte necesitamos tierras raras como el comer como otros elementos que sí que son más conocidos como el litio, etcétera, ¿no? Pero esos son unos elementos que se conocen muy poco pero súper necesarios, incluso en nuestras pantallas de las teles eh, no, no hay color en la tele sin tierras raras. Eso es que tiene unas aplicaciones por distintos, por, pues por distintos campos, desde lo más tecnológico, eh, la defensa o cosas más de entretenimiento.
2: Qué fantasía. Sí. No, y que a lo mejor cae siempre son el coltán, pero no llegas a caer en la
0: importancia de ese tipo de, de claro, minerales. Pero eso, el coltán o el litio es lo que estábamos hablando. Son minerales estratégicos, clave para nuestra economía pero no están dentro de ese grupo de las tierras. raras. Juegan en otra liga, por así decirlo, y es lo que comentábamos hace un ratillo, que se van a convertir en elementos fundamentales para el desarrollo futuro tecnológico. El coltán o el litio ya lo es, ya lo son, pero esto que viene ahora del gadolinio, el estroncio y no sé qué cosas más, eh, van a son, son la próxima ola tecnológica a través de los semiconductores, lo que decíamos, las, las placas solares, si queremos hacer una transición, eh, energética y ecológica, vamos a necesitar de estas tierras raras para poder acometerla.
2: Claro, es que al final yo diría que la historia del desarrollo tecnológico es básicamente la la historia de la explotación de las tierras raras. Y esto tú que lo has manejado más, Alba, lo tendrás más controlado. Pero vamos, yo te diría que va de la mano.
1: Claro, o sea, al final si tú piensas, nos situamos a mediados del siglo, del siglo XX, ¿no? Empieza todo ese desarrollo tecnológico que lo tenemos mucho más ligado a, al petróleo, al gas, eh, pues eh, aparecen los coches, ¿no? Es, es, se crean unas nuevas industrias. Sí. Bueno, pues sí que miramos a esa serie de, de elementos que, o, de, o de bienes que tenemos más, más presentes como estratégicos, como los que he mencionado, pero de fondo están todos estos bienes minerales y cada vez van cogiendo cada vez más importancia. Según eh, avanza la tecnología, cada vez nos fijamos más en ello. Aparecen los teléfonos móviles y de repente empezamos a hablar ah, pues, de... La el...
2: pantalla en color. La pantalla de en de color. De empezar a ver... Claro. claro.
1: Sí, bueno, es que no nos tenemos que ir ni siquiera a los teléfonos móviles. Nos vamos a las televisiones en los años 50... Y entonces esto necesita elementos yeah. elementos químicos, eh, minerales.
0: Y es un poco la época en la que empieza a tener, empiezan a tener las tierras raras, esa importancia geopolítica, no más en el ámbito económico. Sí. Sino geopolítica de Esto empieza a ser un mineral que hay que tener un poco fichado porque en el futuro va a ser clave.
1: sí, lo que pasa es que no, no hay tanto una conciencia de, de su importancia como tal vez la tenemos ahora. Yeah. Quiero decir, se explotan, porque, claro, bueno, pues Estados Unidos o la Unión Soviética dicen, bueno, es que yo quiero construir tecnología para mis ciudadanos porque las demandan. La, la Gente demanda televisiones y demanda, mm. pues eso, distintos electrodomésticos. Entonces, bueno, pues tengo, abro unas minas para, para conseguir estas, claro. eh, estos minerales. De hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética eran de los principales productores. El resto del mundo tampoco, pues tampoco producía tanto. Es
2: verdad que lo, lo producían en un poco de manera indirecta, Justo. ¿no? O sea, porque al ir a por el uranio estaban las tierras raras. Claro. O sea, el, bueno, ¿El
0: uranio y las tierras raras están muy mezcladas o qué?
1: Sí, lo que pasa es que las eh, suelen aparecer mezclados ¿no? Ah. Con, con elementos radiactivos. Entonces, bueno, claro, no... Bueno,
0: entonces, sí, por favor, que nadie escarbe en su jardín no. tierras raras. No, lo que pasa o es que... A <risa> ver, <raras>, claro, <risa> se <acaba> envenenado <risa> o brillando en la oscuridad como un gusiluz.
1: <risa> Tendemos a pensar en las minas como algo de una mina de hierro y solo hay
0: hierro. Ya, hecho H- H- mi-
1: Claro, no puede ser. ¿no? O sea, las minas tienen bastante distintos materiales, etcétera. Entonces, de la que buscas una cosa, pues normalmente te encuentras otra. Si, si, por ejemplo, con toda la cuestión nuclear en en, en el siglo XX, pues estaban explotando minas de uranio, eh, pues de repente del paralelo encuentras tierras raras y las necesitas pues tanto para esas tecnologías como para otras más cotidianas pues cada vez van ganando más importancia. Ahora, con la transición ecológica, energética, etcétera y con estas nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, con y además con un aumento de demanda de mm. estos productos, que bueno, todo esto ha sido muy progresivo, pero ha estallado en los últimos años, no claro. pues cada vez se necesitan más.
0: Es que en, en eso, no sé si querías añadir algo. Sí, tú ves, yo
2: iba a añadir que, para que el, la gente que nos está viendo o, o escuchando entienda no es simplemente el desarrollo de la tecnología, la profundización de, en, en el ámbito tecnológico, sino también la expansión geográfica de la tecnología, porque no es lo mismo que sean Europa y Estados Unidos los que desarrollan más tecnología y demandan tecnología, cuando ahora de repente tienes un boom en todo Asia, todo África, América Latina, de gente que demanda tecnología, tienes que excavar más tierras raras. El mercado de tierras
0: raras tiene muchísima más demanda. Claro, es que si estábamos hablando que el, estas tierras raras en origen se utilizan sobre todo para temas de defensa, claro. es lógico que los principales productores fuesen Estados Unidos y la Unión Soviética, sí. porque al final eran las únicas grandes potencias armamentísticas de la época. Pero los... esto ya está empezando a cambiar. sí Y ahora mismo ya empieza a haber otros países, otros grandes productores, en el momento en el que estas tierras raras se mueven ya más hacia el ámbito civil, hacia las aplicaciones civiles, pues claro, ya no no es la gran potencia militar la que lo usa, sino que ahora mismo tenemos eh, nuevos eh, actores, como por ejemplo China, China es un país ahora mismo fundamental para entender el, el mundo de las tierras raras por así decirlo
1: sí el mercado de las tierras raras no se entiende sin China mm. es el, el país que más reservas tiene el principal productor quien se está haciendo con el control de todo el bueno ya tiene el control de todo el mercado es un monopolio por es, ahora no sí o sea bueno aquí vendrá un economista y me dirá no es exactamente un monopolio porque tal pero a, a bueno, términos es un de entenderlo del es un dominio absoluto del mercado además muy difícil de deshacer y algo que han ido desarrollando con los años
0: eso es bastante iba, iba a decir Voy a decir complicado, por no decir otra palabra peor sonante, pero es una situación muy delicada que uno de los principales recursos con los que ahora mismo nos jugamos el futuro esté en manos prácticamente de un único país. No sé qué porcentaje que proporciona ahora mismo está concentrando China de explotación, de reservas... (susurra) O sea, creo que son cerca de dos tercios, un 70%. Yo te diría que el 80% de la
2: producción está en manos de China. Claro, es un un 80% de un recurso estratégico. Aquí, por ejemplo, por por curiosidad también, es verdad que que Estados Unidos y Rusia como que dejaron ese espacio vacío y China supo aprovecharlo muy bien, ¿sabes? Mm. Entonces sí, ahora mismo controlan el 80% de la la producción mundial de tierras raras en un momento en el que estas son cada vez más importantes. Me recuerda
0: un poco a la historia aquella de los microchips, entiendo que las tiras raras también tienen esa aplicación de los microchips, eh, de que en los años 90 eh, Estados Unidos y la Unión Europea eran uno de los principales productores, tenían un dominio bastante amplio del mercado de microchip pero fuimos dejando, bueno, pues ya lo mandamos es que, a China claro. y tal, que se encarguen los chinos, y 30 ah, años más ir. tarde eh, estamos con que al final China tiene toda la producción, dependemos completamente de ellos, y ahora nos cuesta un montón volver a retomar, una ya digo, una posición más o menos autónoma.
1: Claro, aquí en la historia de la globalización de estas últimas décadas, lo podemos, un ejemplo muy claro para entenderla son las tierras raras. Mm. También nos podemos ir a otros productos, como has mencionado, los microchips, pero, pero las tierras raras son clave. O sea, pasamos de Estados Unidos, de tener una de las principales minas, de, de ser un productor importante de tierras raras, establece el principal productor, a cerrar esa mina porque no era rentable. De hecho, creo claro. que entró en, en bancarrota la empresa. Y bueno, como se deslocaliza toda esta producción, hay una desindustrialización Industrialización, eh, pues también todas las minas se, se llevan a otros países. Pues China es uno de esos países que absorbe todo este tipo de, de, de industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues además, justo se da la casualidad de que es el país con más reservas, tiene mil millones de toneladas de reservas de tierras raras. Es, mucho, es poquito, una barbaridad. Escarbar, ¿eh, es no? una <risas> barbaridad. Eh, pues claro, se da la tormenta perfecta. Ya.
2: Y luego, además, que esto lo, es lo que lo hemos comentado antes de. De empezar, y es, es importante destacarlo, que no es lo mismo tener reservas que producirlas. Exacto, es decir, claro. que al final puedes tener muchísimas reservas, que eso le pasa, por ejemplo, a un Brasil. Un Brasil tiene bastantes reservas de tierras raras, pero no es... Y
0: explotarlo. son claro, cosas diferentes. Y luego
2: producirlo, es decir, tratarlo ya. a nivel químico, industrial, ya. para poder aprovechar bien esos recursos. Eso es un algo que China tiene, tiene las dos, los dos elementos. O sea, tiene la suerte de tener esas reservas en su territorio, pero además ha invertido mucho en esa investigación para poder producir esas tierras raras. ¿no? Que yo creo que es ha conseguido la combinación perfecta que otros eh, países como Estados Unidos o regiones como Europa
0: dejaron más de lado. ¿Y las otras reservas dónde están? Bueno, el 80% están en China o lo que sea, pues ah. habrá un 20%. Pues
1: mira, por ejemplo, los dos segundos países que más reservas tienen son Vietnam y Brasil.
2: Mira, tus amigos los vietnamitas. Sí, un poco claro. de autopromo, si, <ríe> si queréis podéis escuchar el capítulo pero que hicimos de Vietnam, que No está hablamos muy bien. de tierras
0: raras en el capítulo pero, de Vietnam, pero bueno, no pero tiene muchas
2: tierras raras. Sí. sí, pero
1: producían muy poco y ahora, por los últimos números que he visto, empiezan a producir un poquito más, pero no son los Listos, principales productores no, ni de lejos. Más.
2: También es verdad que pueden traer mucho del conocimiento de producción sí. de China, ¿sabes? país fronterizo. Claro.
1: claro. Luego está Brasil, que has mencionado, que bueno tiene unas reservas muy parecidas a las de Vietnam, creo que es el tercero, pero bueno están ahí igualados prácticamente. Están en la
2: zona del Amazonas, encima, por ahí. Sí,
1: no, no lo sé exactamente, pero no seguramente... Que no te un Bolsonaro
2: que sí, bueno, con la excavadora. Bueno, exactamente. Claro.
1: Pero, por ejemplo, Brasil tiene una producción mínima, mínima. Yeah. Eh, y nada, nada relevante. Y eso siendo el País con más reservas. O sea, aquí es la diferencia clave que tú estableces de que tener reservas no significa que esto vaya tal. Luego, Rusia tiene muchas reservas, pero también tiene bastante. Y bueno, tiene explotación, pero también tiene bastantes dificultades para para extraerlas, porque se sitúan sobre todo en Siberia. Entonces, ahí por cuestiones de temperaturas y tal, pues complicado. Y luego están, así de memoria, eh, Australia y Estados Unidos, y entonces tenemos ahí dos países que tienen muchas menos reservas, pero que al mismo tiempo producen eh, mucho más entonces, claro, esto depende de cómo gestiones tú estas reservas y si tienes las capacidades la tecnología, si están situadas en un sitio que, bueno, pues que puedes abrir una mina ahí, porque también abrir una mina lleva mucho tiempo.
0: Sí, que no es llegar con un pico y empezar, (risa) claro. No, bueno, y y luego luego lo abordaremos, pero también todos los debates sobre el equilibrio entre economía y ecología, por así decirlo, que, que supone este tipo de de explotaciones. Eh, hemos dicho oh, eso la importancia que tiene China en cuanto a las reservas, en cuanto a la producción. El 80% de la producción mundial está en, en manos de China, pero quiero que también eh, vayamos al punto en el que eh, China, más allá de la producción, está controlando toda la cadena de suministro. Habéis dejado caer que al final no es solo tener la reserva, también es explotarlo y también es tratarlo. Y llegamos a un punto en el que eso más allá de matices de economistas, China tiene un monopolio Tremendo sobre la cadena logística de las tierras raras. Tenemos un grave problema de dependencia con China... En iba a decir, no ya en, el, en la materia prima en sí, sino en, en el sector, por así decirlo. Es que todo pasa por China.
1: Claro, es que al final China y esto se enmarca en una estrategia mayor que si nos vamos a esa historia de la globalización, pues esto es el siguiente paso para China, ¿no? de China quiere dejar de ser el país que extrae materias primas y hace productos baratos. El made in China que tenemos todos en la cabeza, sí. ¿no? Quiere ser un país, una potencia tecnológica. Eh, crear toda una red de dependencias, porque eso al final te, te, te aupa como, como potencia geopolítica, ¿no? Uh-huh. Y entonces las tierras raras son parte de esto, vale, yo las, est- las tengo, las extraigo, las proceso, produzco eh, bienes con ellas, pero yo lo que quiero exportar son esos bienes, no necesariamente claro. las tierras raras. Esto no quiere decir que vaya a dejar de-, de exportarlas al exterior, es el mayor exportador, pero sí que por ejemplo está redirigiendo mucha de esa exportación a su consumo interno. Claro, pues
0: es, quiero decir, entiendo que también se encuentran cómodos en la situación de mira, al final el mundo depende de esta materia prima que yo sí. extraigo y no me interesa dejar de producirla.
2: No, 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 y además todo que... el mundo come de mi mano y lo tienen muy interiorizado sí. porque en plan por ejemplo, Deng Xiaoping, él decía, en Oriente Próximo hay petróleo, pero aquí en China tenemos tierras raras, ¿sabes? O Jiang Zemin hacía también en los 90, ya empezó a hacer mucha, mucho hincapié en mejorar el desarrollo y aplicación de todas estas tierras claro, raras, hace porque...
0: 30 años, a claro. que se han dado cuenta ahora, que es que esto hace 30 años o sea, ya lo sabían. Entendieron ahí
2: que claro. la superioridad económica iba a pasar por el control y dominio de las tierras de raras. De hecho,
1: las declararon como bien estratégico en 1990.
2: Es que es muy Hace bestia. Mm, claro. Y más claro. Entonces en la parra. Sí, pero claro. ahí planteate, en 1990 Estados Unidos eh, estaba pensando el que el orden internacional iba a ser eh, unipolar y sí. China estaba diciendo, vale, por la, el, el futuro va a ir por aquí. ¿sabes? Eso es un choque bastante grande. Y
1: siendo un país que en esas décadas además tenía pues unos niveles de pobreza extrema sí. bastante altos, o sea, quiero decir, estaba en un momento que no, no podemos... China muy compa- lejano a lo que tenemos ahora. Era un pedo
2: ahora. comparado con lo, que, claro. con lo que es ahora. Y aquí hay una persona que es Chu Wang que me dirás ¿Cómo? Chu Wang vale A ver, Fernando, yo mi chino el mandarín eh, no está muy pulido, pero... No lo tienes pulido, efectivamente. Pero en plan, preparábamos el tema y, y es verdad que este, este fue un químico famoso de China al que al principio no le hicieron mucho caso, el tío insistía un montón en que... Que había que invertir en la investigación de
0: tierras raras. Era un poco científico loco el doctor. Sí, Mc le Tenio. tenían
2: un poco apartado, pero de repente eso empezó a progresar y fue, eh, o sea, es que se le considera básicamente el referente en todo el desarrollo de la, del conocimiento de, de la producción de tierras raras en China. O sea, en unos años probablemente este señor sea, pues, es un icono del futuro tecnológico. Pues este
0: señor sigue vivo, es que mm, me... falleció. Ah, iba a decir, me, me, me suena el típico señor que luego fusilaron o algo o sea, así. Estoy hablando no, no de no memoria, a yo
2: juraría que falleció, que a lo mejor de repente en un comentario nos pega un. Un palo, claro, no, ya, no, un tengo, sale, no tengo el móvil para, para comprobarlo. un sale
0: Chu Wan-Chan diciendo, oye, que no, que yo estoy <risa> No, 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 no pero
2: yo juraría que este
0: hombre falleció. No, no, no a ver, es que es, pero es, es una de las, de las cosas no, estás curiosas. la duda, Fernando, por tu culpa. No, 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 no pero que al final eh, están este tipo de, de visionarios que luego son los que eh, te marcan claramente el camino, te señalan, oye, mira, que esto es un recurso de enorme valor... Y eh, hay que tenerlo muy en cuenta de cara al futuro económico de, de que tiene el país, que ahora mismo debe ser un En 2015 falleció el hombre. Falleció, pues mira, bien. Ya está. bien. Xuanzhan, descanse en paz. Eh, de todas formas, eh, creo que es también, eh, bueno, el problema que tenemos es que hemos generado unas dependencias enormes de China, casi da igual cuando leas esto da igual el sector al que nos, sí. nos refiramos pero eh, estas tierras raras se han convertido en un elemento de poder geopolítico enorme, más allá del tema económico y demás, eh, y conforme la demanda aumente, porque es que la demanda va a aumentar de estos elementos, eh, más importantes van a ser y más poder va a tener Pekín, eh, sobre nosotros en los mercados globales. O
2: sea, completamente. O sea, ahora mismo China es la principal suministradora de tierras raras de potencias como Estados Unidos, Europa, Japón y básicamente te diría que de, de todo el mercado haciendo un negocio redondo. internacional. ¿no? Al final es un mercado valorado en miles de millones de dólares mm. y esto pues, supone un poder de influencia gigantesco. O sea, Sobre todo, como ya decíamos, conforme ese proceso tecnológico avanza. Por ejemplo, en mayo del 2023 de este año, Elon Musk hizo un viaje a China, que por supuesto no es nada casual, el hombre... Se fue para allá. ¿Por qué? Porque sus productos necesitan tecnología que usa tierra raras. Hombre,
0: Tesla, coches eléctricos,
2: baterías, claro, tierras claro. raras, amigo. Y China es la que corta ahí el bacalao, ¿no? Porque, al, por lo tanto, al final, a Elon Musk, a otros en grandes tecnológicas, les interesa llevarse bien con el país asiático, y eso le da a China pues una capacidad y, en y una un más. Perdona que te ¿sí?
0: corte de guerra comercial y guerra tecnológica entre Estados Unidos y China porque además estamos viendo estas semanas nue- nuevas sanciones o nuevas escaladas en la guerra arancelaria y comercial de pues ahora no te dejo exportar semiconductores o no sé qué, o sea que el más ha intentado colarse por ahí un poco en la grieta que le deja la geopolítica o la economía entre Estados Unidos y China.
1: Claro, ahí tenemos el ejemplo de Elon más que es muy bueno, porque bueno, pues tenemos todos unos intereses comerciales que ven oportunidades. ¿no? Pues un país que es superproductor de tierras raras, yo necesito tierras raras, pues voy a China, voy a comerciar con China. Claro. En esa lógica de a lo mejor de hace unas décadas, pues sí que esto podría llevar a profundizar relaciones entre países. Pero claro, se nos cuela entre medias una competición geopolítica y es, es muy complejo cómo van a gestionar eso, porque por un lado está esa retórica de no, eh, China es el mal, Tenemos que competir contra ella, tenemos que acercarle en cualquier avance tecnológico que tenga, pero al mismo tiempo necesito sus tierras raras. Estados Unidos creo que es el principal comprador de tierras raras de China. Al mismo tiempo que intenta coartarle su desarrollo tecnológico, que intenta reabrir sus propias producciones, pero no va a dejar de depender. Puede reducir esa dependencia, pero no va a dejar de depender de China. Entonces establece un equilibrio tenso entre lo que... Estados Unidos quiere hacer en cuanto a competición y lo que las capacidades tecnológicas y económicas y la propia distribución de recursos y de producción le permite. Entonces eso es complicado.
2: Y que además, digamos que las potencias occidentales tomaron conciencia de que China puede usar usar las tierras raras como como un arma de guerra, por así decirlo, ¿no? De, de, de guerra geopolítica.
1: De hecho es que ya lo ha hecho.
2: Claro, mira ya es que lo ha hecho yo, yo, sí, dale, dale.
1: En, en 2010 bueno a ver esto es eh, rollo geopolítico unas islas muy pequeñitas que son las enkaku que mm. se pues, es un, están disputadas entre China y Japón no entonces bueno pues eh, claro pues China dice que son suyas Japón dice que no tal bueno y entonces había unos pescadores japoneses que faenaron en esas islas mm. y entonces las autoridades japonesas dijeron no no y los detuvieron qué hizo China un embargo de tierras raras a Japón para que liberasen a los... Es el policía pescadores.
2: que
0: detuvo a los a los pescadores diciendo, madre mía, la que se ha liado aquí. Claro. Hombre, y además, eso, que la, la industria tecnológica japonesa es es muy potente.
1: Nivel de parálisis de, de suministro, de parálisis, de, o sea, unos problemas muy graves claro, en la industria el, tecnológica. Y
0: Pokémon se te claro. paraliza.
1: Obviamente, como esto está todo globalizado, pues también terminó afectando claro. a industrias <risa> en otros claro. países. Bueno, un lío diplomático, pues porque unos señores se fueron ahí a faenar.
0: Y pero es, sí.
2: Es que esto yo te diría que fue el punto de inflexión en la historia reciente, para que todas las potencias dijeran, ojo, porque tenemos que buscar una autonomía, ¿sabes? Y además a esto se le suma, por supuesto, el contexto internacional que tenemos ahora. Entonces, miras hacia el pasado, ves lo que hay ahora mismo y lo que se viene, y Estados Unidos Europa se han empezado a poner Estoy las salvando
0: pilas. las distancias, porque no haya pescadores por en medio, me recuerda un poco a lo que ocurrió en el año 73 con los, los países de la OPEP los países árabes de la de Pro3 de petróleo, para que nos entendamos, que dijeron, ah, que podemos establecer presión política al mundo occidental para que no apoye a Israel en, la, en las guerras árabes israelíes. Pues venga, crujidita, un embargo y os vais a cagar. Claro. Y ahí empezaron las, el, el uso del petróleo como, como arma política, claramente. Entonces, a lo mejor China ha dicho, no, pues nosotros también podemos utilizar las tierras raras como arma política para obtener concesiones. Lo de Japón, o sea, pues bueno, es un poco la, la anécdota, ¿no? Pero a lo mejor a futuro... Vamos a ese punto de decir porque no quieres, yo qué sé, transigir con Dios sabe qué, pues oye, mira, un embargo de tierras raras y te las apañas con lo que con Claro, lo que pero,
1: pero lo de Japón era 2010, que los temas de transición ecológica, energética, estaban ahí, pero no eran tan... Era tan... muy
0: indie todavía. Claro, toda, era una cosa energética.
1: como... Bueno, pero no era como ahora que ya. hay planes... O sea, la Unión Europea tiene planes claros y, unos, claro. y unas estrategias a seguir, con unas fechas para, para alcanzar esa transición energética... <coughs> Entonces necesitas necesitas las tierras raras. Y ahí China, pues cuanto más dependiente eres de una materia prima, más poderoso es quien la controla.
2: Total. Aunque es verdad que hay como interdependencias, que esto... O sea, China puede presionar con el tema de las tierras raras, pero es verdad que muchos otros aspectos tecnológicos sigue dependiendo de fuera. Por lo tanto, ahora estamos en un momento de un equilibrio tenso, yo te diría, ¿sabes? Pero el futuro de confrontación nos lleva a que o te desvincular rápido de ese poder de, de China por parte de, mejor, de un Estados Unidos, o puedes llegar a tener problemas cuando
0: China desarrolle sus otras capacidades tecnológicas. Aquí entiendo que también otros países productores se estarán frotando un poco las manos, porque dicen, jolín, si, si China se está poniendo farruca y a lo mejor el mundo empieza a desconfiar, bueno, yo puedo ser una alternativa mm. factible a un potencial embargo de, de China y demás, o que China se, ya digo, se, se envalentone. Yo qué sé, estáis hablando, pues Rusia, Australia, el propio Vietnam, que dijimos en el, en el sí, su sí, capítulo sí, sí, sí. que quería ser una alternativa a china. Brasil. Brasil también. Estos países... Eh, se están posicionando como alternativas o buscándose las castañas para decir, oye, mira, yo quiero ser esa alternativa a China.
2: lo están buscando y otra cosa es que lo tengan tan fácil. Por ejemplo, yo pienso en el caso de Rusia. Rusia es un país que tiene unas reservas de hidrocarburos bestiales, petróleo Mm. y gas, pero también tiene unas reservas importantes de tierras raras que antes lo lo señalaba Alba. Pero ahora a lo mejor con Rusia no se puede hablar demasiado. No, claro, no se puede hablar, pero ojo. No puede hablar eh, Europa o la esfera OTAN. Ya. Otras eh, potencias ya. globales sí que pueden ya, hablar, ¿no? Sí, sí. Aunque bueno, es verdad que Rusia tiene también esa dependencia con China y habría que ver hasta qué punto China le permite producir y no se queda con las Sus la... tierras
0: raras son las tierras raras de China. O sea, claro.
2: Esa relación es un poco rara, pero es verdad que además de eso, las tierras raras rusas son difíciles de explotar por lo que señalaba antes Salva. Se encuentra en la zona de Siberia y demás, pero ojo, aunque no es el país... Con mayor número de reservas, y es verdad que Rusia tiene un potencial muy grande para explotarlas a futuro, y sobre sí. todo estrechando esas relaciones con, con China, que a lo mejor las explota y empieza a producirlas, o China deslocaliza la, la producción a Rusia, no lo sé. Eso. Hay sí. bastante... Claro, sí pueden
1: generar también sinergias claro. ¿no? entre ellos. Una alternativa que sí que, o un país que al que sí que hay que prestar atención en esto, es Australia. No solo las tierras raras, en general, en todos los minerales, porque también es un productor de litio bastante importante. Otro día podemos hablar de litio. Es que está como...
0: Le tenemos un poquito está alejado está a Australia, pero, esquina, ojito, pero... con no recursos. Es que está, ¿eh? En el caso de España está al otro extremo del planeta. Son nuestras sí. antípodas. Entonces, claro, por lo que sea, nos pilla lejos, efectivamente.
1: Sí, pero vamos a tener que mirar mucho a Australia porque... También es un país que entendió rápido que las tierras raras y estos minerales eran importantes. Y si bien hay otros que se han puesto las pilas y como que los últimos años han acelerado la, la producción, no podemos hablar de Estados Unidos, Australia ya lo llevaba desarrollando un tiempo. De hecho, tiene una empresa que es muy importante, se llama Linas, y además tiene una de las minas de tierras raras más grandes del mundo por detrás de las chinas. ¿no? Que Hay una, la, hay una en China que es como la más
0: grande, pues Australia está detrás. Claro, porque Australia yo. es tu campo por el medio. Ahí claro. posan unos agujeros no, no, de copón. Yo no he visto el,
2: el mapa demográfico, o sea, de densidad demográfica de Australia, no, pero tiene que ser concentrado costa, en sí. tres ciudades sí. y el resto es. Y el otro es campo. Es el programa es este de los camiones que cruzan Australia, sí. ahí lo ves.
1: Recomendación para sí, los plan oyentes.
0: recomendación <risa> cultural. Programa <risa> de los camiones australianos. No, además, tampoco. Bueno, efectivamente es un país que ahora mismo tiene un, tiene un potencial bastante grande. En España no lo vemos, yo creo que por, por lejanía geográfica, pero es quizás una de las grandes potencias regionales en en la zona del del Pacífico. Se está convirtiendo también en un poco, no la alternativa, pero sí el contrapeso a China a nivel de influencia en en esa zona y también un un aliado muy importante de Estados Unidos. O sea, están pasando cositas en 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 esa zona del del Pacífico y Australia es un país fundamental para para entender eso.
1: Y además también está teniendo una estrategia de... Vale, produce interno, pero también compra minas en otros sitios, eh, compra derechos de explotación, inversiones en otros países. Entonces, bueno, está siguiendo un poco la estrategia de China, con, Eso con te diferencias, iba a decir. pero bueno, y también deslocalizar la producción así más contaminante en otros sitios. Bueno, pues se está erigiendo como como un productor importante de tierras raras que sigue toda esa lógica que también sigue China. Es
2: que esto que ha señalado Alba es importante, porque antes cuando mencionábamos el poder de China, lo que está haciendo Australia, que ella decía que que es similar a lo que hizo China, es que China lo que hizo fue invertir en empresas que explotaban tierras raras en un Estados Unidos, por ejemplo, fijaban una fecha límite para esa explotación y cuando caducaba se llevaban todo el conocimiento y toda la capacidad productiva a China. Ah, qué zorretes. Claro, poco a poco, por eso China también fue acaparando muchísimas explotaciones fuera de su propio territorio, ¿no? Y, y aprendió ese know-how. Entonces, Australia está siguiendo ahora ese camino. Vale, vale, vale. vale. Claro, vale. y
1: también es algo que hace con otros, con otros minerales. O sea, es, es la misma estrategia, estrategia. Esto lo tenemos que pensar como, como un todo, ¿no? Claro. Lo mismo que hace con el cobalto en, en África, claro. pues lo hace en otros sitios. Y luego también, hablando 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 de deslocalización, hay un caso muy curioso que hay un país que cada vez produce más tierras raras, que es Myanmar, ¿pero por qué? Porque se beneficia de la deslocalización de China. Entonces hay como una segunda fase de la globalización…
0: en Myanmar y tierras raras también? Sí,
1: sí, sí, sí. Ah. También hay tierras raras, pero claro, ellos llevan la producción porque es eh, contaminante o, por ejemplo, el procesado que es como el, pues la separación de las tierras raras. Estos los químicos uh-huh. que nos escuchen, si nos escucha algún químico eh... que, no,
0: que no esté chillando, <risa> el chillando en su casa, ah,
1: pues eh, seguramente lo explicarían mejor porque es un proceso complejo. Pero bueno, es un proceso muy contaminante, ¿no? Pues estos países se encargan de esto y acaban produciendo tierras raras porque se benefician de, de esa deslocalización. Claro, que a lo
2: mejor no está relacionado directamente con el, la cantidad de reservas. Vale, es un poco como Ruanda con los diamantes. No tengo diamantes, pero soy uno de los mayores exportadores.
0: Hombre, al final es que el el país pobre se coma la mierda, básicamente. Sí, sí, sí. Eso es un un clásico de la deslocalización, sobre todo eso en procesos contaminantes, industriales, pues yo que sé, también pasa eso en Bangladesh, en África, con los desechos electrónicos y demás. Y Estados Unidos, eh, hemos dicho que es un país que tiene algunas reservas, es uno de los países más interesados en las, en las no, yo no futuras actuales aplicaciones que tienen las tierras raras uno de los países más afectados indudablemente ¿cómo está encarando todo este proceso? ¿por qué? no le veo yo en una posición demasiado buena.
1: Pues Estados Unidos se ha puesto las pilas, ¿eh? y además en pocos años. Ellos, o sea, ellos tenían una mina hace años, bueno, lo que decíamos antes, no, ellos eran principales productores, tenían una mina bastante importante que producía tierras raras, eso quebró y dejaron de producir. Claro. Entonces tú ves, los, ves la producción y lo pones en un gráfico y hay como una bahía de, de años así, que no, no producen nada, y de repente los últimos yo qué sé cinco años o dos tres años se han puesto las pilas y ahora son el segundo productor Pero global haciendo agujeros
0: por todo claro, el país
1: tenías Australia que tenía y siempre habían sido como el segundo productor desde hace ya antes que Estados Unidos y tenía una producción bastante estable mm. y Estados Unidos Crece muchísimo, pero muchísimo. Entonces, bueno, pues sí, pues están poniendo las pilas y cada vez producen más toneladas, cada vez extraen más. Eh, reabrieron esta mina. Eh, pues supongo que estarán buscando, esto ya no lo sé, pero quiero creer que, que estarán buscando y explorando nuevas reservas porque... Suena a la no, típica
0: no. mina en Alaska. ahí es que que si esto... perdida en la mano de en Casa de Dios.
1: No nos extrañaría nada, la yeah. verdad, porque...
2: En Alaska hay de todo. Sí, sí, sí. No, y es otro, o sea, es otro temón, bueno, Alaska y Canadá, porque también hay que entender un poco la política minera o de claro, recursos claro. de Estados Unidos la con Canadá, no entiende. Hagamos de uno de Alaska, por favor. Sí, no, y, pero y Canadá y Estados Unidos o sea, están estar tan próximos que es que esto es otro capitulazo el el poder geopolítico de Estados Unidos con su propia geografía, ¿no? Es sí. decir, sus propios recursos internos y cuando se ponen a explotarlos, los explotan como como nadie, por así decirlo.
1: Sí que es cierto que bueno están muy están muy lejos de la producción de China eh, hay una brecha enorme pero es que alcanzar a China es eh, prácticamente yo diría que imposible pero sí que puede reducir la dependencia y ya. entonces bueno pues claro. tiene una alternativa
2: propia. O sea yo te iba pre- a preguntar Todo lo que quieras ¿tú claro, más, si ya... claro tú ves más que Estados Unidos lo que intenta es Reducir su dependencia que superar a China, porque puede haber alguien que nos esté escuchando y piensa ah, no es que Estados Unidos quiere superar a China la producción de tierras raras. No.
1: No, aquí hay una cuestión de capacidades claro. y de decir bueno pues yo quiero diversificar mis, claro. m- mis, mis fuentes, ¿no? mis dependencias. Vale, eh, yo eh, todos los países no tienen todas las capacidades. Hay países que, que pues eso no tienes tierras raras, no tienes minerales, los tienes que importar sí o sí. Estados Unidos tiene la ventaja que sí que tiene reservas, que sí que tiene minas en activo, que tiene un historial de producción. Bueno pues se aprovecha de ellos claro. para tener esa producción bueno, pues ya ha reducido un poquito su dependencia de China. A la mínima que empiece a invertir en otros países, que diversifique con otras fuentes, que tal, bueno, pues puede reducirla todavía más. Pero eliminarla, muy difícil, y ya superar a China, imposible. Es
0: un poco el debate, me voy a tirar aquí un pisto para hacer como que hago algo, (risa) Eh, que es el debate que hay en Estados Unidos entre el decouple y el de risking. Es decir, entre salir de China, por decirlo, dejar de depender totalmente de China, que eso sea como decouple, o sea, como desconectarte de, de China, o simplemente lo que decía Alba de Risking, que es como diversificar eh, proveedores para, bueno, pues sí, algo se lo compra China, claro, pues algo hay que comprarle porque producen cosas, pero tengo una eh, variedad de proveedores que me evitan que si tengo cualquier lío con China, pues tengo una alternativa perfectamente viable y no me veo... Eh, ...en ningún brete, por así decirlo... ...entonces es como ya digo... ...el debate que ahora mismo entre Estados Unidos... Eh, en, ...en Estados Unidos... ...que a lo mejor Biden es más de, de risking... ...de bueno diversificar, llevarnos todos bien y tal... ...y a lo mejor si Trump llega en 2024 a la Casa Blanca... Pues no, decouple. O sea, salir de China y, y machacarles y, y crujirles como si no hubiese... Sí, ahí mañana. ya
2: es el debate que habrá dentro claro. del, del Deep State de estadounidense que tendrán que ver hasta qué punto o sea, las multinacionales pueden también permitirse un, claro. un decouple di, un absoluto. Sobre ¿sabes? todo
0: cuando tú quieres reindustrializar Estados Unidos claro. con industrias que también tienen un fuerte componente tecnológico y que demandan esas materias primas entre las claro. que se incluyen las, las tiras raras. Y en este tour que nos estamos haciendo por el por el mundo y por los eh, Grandes perjudicados o beneficiados por las tierras raras. Creo que tenemos que aterrizar en Europa sí. para ver un poco la, la situación que tenemos nosotros eh, ahora aquí mismo. Aquí empezamos ya a sudar porque, en plan, no es una situación tan tan halagüeña. Claro, China, claro. bien, Australia, bien, tal, Estados Unidos, bien, en Europa. Bueno, a ver, bueno. Que, a ver qué percal eh, tenemos. No sé si aquí nos hemos puesto ya a investigar, si tenemos estrategias, si tenemos básicamente, siendo la Unión Europea, si tenemos algo mínimamente pensado. Ya es que me conformo con muy poco.
1: <risa> un poquito solo. Vale, pues a ver, el dato es bastante, da un poco de miedo. E- importamos el 98% de nuestras tierras raras de China. Sí, el bueno. 98%. Bien,
0: bien, bien. Es fuerte.
1: Esa dependencia. Podría
0: ser peor, podía ser de 100%? No, sí, claro. <risa> es un 2% ahí de margen, exactamente. ¿no? Ya tenemos ahí parte <risa> hecho.
1: Y luego, aparte, no tenemos una producción propia. No hay minas en activo. Pero la parte positiva, vamos a ser un poco optimistas, sí que hay reservas. Vamos. No tantas como en China, pero, eh, por ejemplo, en la península escandinava. Hay bastantes reservas de tierras raras. Como mencionaba antes, está el caso de Suecia, que tiene tiene minas eh, minas que tienen tierras raras, que ahora mismo extraen otros minerales o que, bueno, no están o sea en ya activo. Están en... Ah, vale. pero, pero bueno, que ya existe esa infraestructura y, y reservas muy importantes. O sea, Suecia encontró un millón de toneladas de tierras raras eh, pues hace unos meses en una mina que, que explota otros minerales, no sé cuáles, la verdad. Bueno, pues ya tienes esa infraestructura, puedes aprovecharla para poner en marcha otra esta producción. Bueno, pues hay posibilidades. También en Noruega hay, en Finlandia también hay. Luego está Groenlandia, que ese es un caso muy interesante porque tiene grandes reservas de tierras raras. Pero bueno, ahí entramos en la geopolítica de Groenlandia, que es la relación que tiene con Dinamarca.
0: más ahí, iba a decir sí, que sí, sí, si se, se pueden un llegar hippies, a explotar. pero es el rollo este de no, no toquemos Groenlandia, porque en Groenlandia también hay petróleo o algo así, ¿no? Sí, sí, de hecho es? además
2: hay mucha resistencia local por la explotación, claro, el tema claro, climático, eso, es que hay, hay una agenda
0: ecologista muy muy potente en Dinamarca y en Groenlandia, y entonces ese tipo de debates es de extraer cosas de Groenlandia, porque al final, eso, si quieres extraer estas materias primas, tienes que dejar el territorio como un queso gruyer entonces, eh, bueno, ahí hay un debate y una resistencia claro, muy fuerte. Pero lo
2: que tú planteabas de Estados Unidos, el debate que tienen ellos, nosotros aquí el debate que hay dentro de Europa es si podemos, em, o sea, si debemos empezar a explotar este tipo de, de recursos.
1: Por parte de la Unión Europea hay voluntad. Eh, y ahí hay planes, quiero decir, no hay, tal vez no hay un plan específico de vamos a abrir minas, pero sí hay planes de investigación de las tierras raras, se han hecho estudios de, de mapeando las distintas reservas que hay en Europa, eh, obviamente está toda la cuestión de la transición energética, que es muy importante, es que es uno de los pilares estratégicos de la Unión Europea en el presente y a futuro. Claro. Eh, hay una lista de materias primas, cri- materias primas críticas. Eh, por lo Eso tal- también
0: lo hace Estados Unidos, creo que hace claro, un sí. listado sí. de.
1: Y entonces, pues ellos dicen, claro, eh, nosotros necesitamos estas materias primas, las tenemos en Europa, pues vamos a ver cómo somos capaces de, de tenerlas y de reducir esa dependencia. Pero a
2: ver cómo entroncas tú toda esa estrategia de transición energética con una estrategia de autonomía estratégica e impulso de la industria. Es decir, porque si tú de verdad quieres ser autónoma a nivel global, igual que quieres dejar de... Tienes que ser
0: autónoma en toda la cadena de suministro, desde la materia prima al producto final. Eso te iba a decir,
2: igual que no quieres depender en defensa completamente de Estados Unidos, tampoco puedes defender el suministro de tierras raras, que son fundamentales para la tecnología, de China, de la cual importas el 98%. Entonces, claro, claro, hay un debate interno en Europa muy muy grande a la hora de cómo explotamos nuestros recursos naturales si queremos hacer una transición eh, energética que depende de unas... eh, fuentes de energía que utilizan esas tierras
0: raras. O sea, hay una cosa que me alivia, esto es un poco expectativa, y es que quienes ha encontrado el, el pastel en el buen sentido es Suecia, claro. sí. que es un país que tiene una conciencia de la autonomía muy potente. Es decir, ya. que ellos saben y son conscientes de la necesidad de, bueno, de, mira, de explotar con el
2: petróleo, ¿sabes? Es decir, los nórdicos.
0: Uh... Sí, pero yo qué sé. Pero eh, Suecia, en tanto que también tiene un ha tenido un, hasta hasta hace poco, hasta que ha entrado en la en la OTAN. Todavía eh, no. Todavía no, pero pero vamos, que le faltan dos telederos en principio y Turquía no no se la lía. Eh, Tiene una industria de defensa muy potente, tiene una industria en general muy potente, y aquí voy más allá de de Ikea o de Volvo y tal, pero que ellos tienen muy interiorizado esa idea de necesitamos apañarnos por nuestra cuenta en un mundo bastante complicado para eso, mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autonomía. Entonces, eh, si el próximo gran melón en ese debate es el tema de la minería, de los recursos Estratégicos, de las tiras raras, de en fin, las materias primas, Suecia es uno de los países que mejor interiorizado el mensaje ha calado, ha calado mejor. Que a lo mejor en otro país, yo qué sé, me, me viene la cabeza España. Como tuviésemos que gestionar nosotros ese debate, a lo mejor no, no nos quedamos o sea, en bucle. Es, es un, o sea, va, va
2: a suponer un gran debate en muchos países
0: claro. que, que se encuentren con ese tipo de recursos.
1: Pero yo creo que cuanto más avance eh, la transición energética, cuanto más demandemos estos productos... Porque bueno, ahora lo, ya los demandamos muchos, pero eh, pensemos que estamos en una fase todavía muy inicial. Cuando se empiecen a implementar estos planes, cada vez se van a demandar más. Entonces ahí va a, ser, va a surgir una sensación de urgencia que yo creo que va a hacer que, bueno, pues que estos países empiecen a reflexionar todavía más y, y a inclinarse por, pues bueno, pues por inmer, invertir en abrir minas o en, o en industrias de procesado o en eh, las industrias finales, es decir, bueno, pues nosotros tenemos que competir con China en, en, en esas industrias finales o en esos productos finales, ¿no? Porque a lo mejor las materias primas no tenemos tanta capacidad para hacerle frente y simplemente para pues eso, bueno, eh, disminuir un poquito esa dependencia. Mm, Bueno, pues ya es una voluntad, ya es una sensación de urgencia. La sensación de urgencia y de riesgo, eso lleva a hacer cosas. O sea,
2: para mí el reto mayor puede ser el cómo se lo transmites a la ciudadanía. Claro. es decir Porque la sensación de urgencia se creará sobre todo en los círculos eh, políticos y de proyección a futuro, no pero muchas de estas minas están en zonas rurales, en las periferias, y aquí si te encuentras a veces con resistencias o protestas con la cuestión de la transición energética y los, la eólica, por ejemplo, cuando te plantees abrir una mina
0: o reactivar una
2: mina, eso es un melón importante. Es, ese,
0: ese debate quería tocarlo ahora en el, en el caso de España, porque es cierto que bueno, eh, España nunca ha sido muy agraciada en cuanto a recursos naturales, no, no tenemos, hemos tenido un poquito de carbón, pero nunca hemos tenido petróleo, hay, yo que son el típico un poco de uranio en Salamanca y tal, pero bueno, que no, no tenemos eh, recursos eh, minerales. Y aquí también, bueno, salió el tema del, de una mina de litio como en el norte de Portugal, que me hacía, algo así, ¿sí? Eh, sí, sí. se metía un poco en España, en la zona de Orense, Zamora y demás... Eh, pero aquí tenemos oportunidades con el tema de las tierras raras.
1: Pues sí. Eh, a ah. ver, tenemos unas, unas reservas muy mínimas eh, y de hecho están todavía en una fase de exploración muy inicial, ¿vale? También hay que pensar en cuestión tiempo, ¿no? Las minas no... Tú no dices, aquí hay una tierra rara, ¿abramos una mina? No, esto a lo mejor es un proceso de 20 años, ya. ¿vale? Pero entonces, bueno, pues hay proyectos de exploración, hay proyectos de exploración en Canarias, por ejemplo, eh, se sabe que hay reservas... No, no, los
0: montes submarinos esos que están ahí como en la eh, zona de que quería Marruecos y tal, Sí, la, Eso, la, el área de disputa. Sí. Sí. Eso
1: creo que se especulaba que podía haber tierras sí. raras, pero esto es más como más hacia lo que es Canarias, Canarias, yeah. no tanto monte submarino. Mm. Pero bueno, ahí hay proyectos, no sé si es la Universidad de La Laguna, mm. una serie de universidades canarias que están explorando todo esto. Eh, luego también hay, se sabe que hay reservas en Galicia, lo que pasa es que están en una zona protegida, también sería un poco difícil explotarlos, abrir una mina ahí. Y luego el proyecto que ha llegado más lejos es uno que se llama en, en Matamulas, en Ciudad de Real, que casi se, se inicia un proyecto minero. Ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues se hicieron unos estudios de de impacto ambiental, salieron negativos por parte de la administración, la empresa lo llevó al Supremo y yo creo que siguen ahí litigando. Entonces es un proceso paralizado que también es algo que pasa mucho con las minas de tierras raras o con cualquier tipo de explotación minera, pues bueno, pues como tiene un impacto ambiental, pues genera mucha controversia. Entonces, bueno, pues ese proyecto está ahí paralizado, pero iba a ser posiblemente uno de los más... el que ha estado tal vez más cerca en España y también en en Europa, digamos.
2: Esto al final lo que nos muestra es que cada vez este tipo de minerales y el debate de las tierras raras va a estar más presente. Y yo a veces me planteo hasta qué punto... España está preparada para eso. Es decir, porque no se explota. Nosotros no podemos explotar tierras raras. O sea, necesitas no. una formación importante, sí. que también puede ser una oportunidad. O sea, es algo que. Con y, empleo, o sea, es claro. un sector que generará empleo a futuro. Sí, pero que es un debate que tienes que abrir, que la gente al final tiene que ver ese potencial, formarse en ello. Pues vas a necesitar ingenieros, pero no simplemente unas gente de carreras técnicas, a lo mejor también, eh, no sé, gente de internacionalización de empresas. Es decir, mm. puede girar mucho alrededor en un momento en el que España está tomando conciencia de esa necesidad de atraer industria, atraer inversión, y de invertir precisamente en eso, en una industria que dejamos en favor de un turismo en su momento. ¿no? Entonces, Sobre las to- tierras
0: raras pueden jugar ahí un papel. Sobre todo me, me llama la atención que ahora en, en España, no, no sé hasta qué punto nos hemos vuelto un poco contrarios a, a esta explotación, al extractivismo en general, ¿no? a utilizar nuestro mundo rural para para la generación de materias primas o de commodities, sea energía a través de placas solares, molinos eólicos y demás, o, o las minas, cuando, eh, curiosamente en España, como en otras muchas zonas de Europa, muchas zonas del país se han construido con la minería como centro. Y me Asturias. viene a la cabeza Asturias, claro. León, eh, el propio País Vasco, de, zonas de uh-huh. Ciudad Real y demás. O sea, hay muchas zonas en España que han tenido su prosperidad, han crecido gracias a la minería. Entiendo que también hay un medio en el sentido de decir, claro, es que cuando desapareció la minería de estos, de estos pueblos, de estas regiones, desapareció absolutamente todo. Y eso entiendo que genera claro. una sensación de que necesitamos buscar otra cosa que sea más viable, Pero el, el extractivismo. Por
2: eso en Europa lo que están intentando es hacer una, un extractivismo eficiente. Claro. Es decir, y no es igual el extractivismo. Que la industria
0: al sector. Claro, y digamos. los
2: perfiles que se forman, se forman precisamente con un peso en sostenibilidad, en, en poco impacto medioambiental. Ya. Aunque, ojo, no podemos negar que tiene un impacto ambiental. Claro.
1: Claro, claro. la cosa es cómo reducir al máximo posible ese impacto. Y para eso es lo que tú dices, necesitas gente cualificada que estudie cómo se puede hacer. Claro. Y es muy complejo y caro también. Pero bueno, si hay una voluntad de inversión en ello, ahora mismo y... estamos en un momento geopolítico en el que cada vez prima más la seguridad del suministro, el asegurar una independencia, que a lo mejor esa eficiencia o ese buscar el, el este
2: más barato... Los chinos han invertido
0: un montón en formación. ¿eh? Eso es bestial claro. el tema de China normal, con esto. Normal. Y, bueno, y que si estamos en el 98% de dependencia es que por poco que hagamos, ya vamos a mejorar. Y bueno, es que eh, tengo que hacer una inversión muy grande y, y eso que ya estamos bien, pues bueno, sí, pero a lo mejor claro, no me hace tú... la pena, pero es que estamos tan mal a nivel Eso de lo combinas con,
2: con un proceso de diversificación, de a lo mejor traerlas desde Australia, Estados Unidos, tiendes puentes
0: con Brasil, ¿sabes? Todo ese tipo de sí, cosas. O sí, sea, que eso, creo que tampoco hay que decir... Bueno, hay margen es... de mejora. Claro, no, no, hay oportunidades evidentes y, y creo que en Europa podemos mejorar mucho, pero bueno, eso también hay... No he decir riesgos, pero sí hándicaps eh, o, o contrapartidas muy claras. Al final es una industria muy contaminante, eh, genera muchos residuos. Hay que saber qué hacer con los residuos. Pasa también con los nucleares, pasa también con los electrónicos, que al final ya acaban en el tercer mundo en, yo qué sé, en Níger o en Chad.
2: Claro, pero yo con esto pareceré pensado, pero siempre he apostado mucho por el tema de la formación profesional y demás. Porque si tú tienes una gente formada en esto vas a saber cómo gestionarlo bien. Si no nos preparamos para algo que es que es cada vez más inevitable, que es la inversión y la la explotación de ese tipo de tierras raras, tú no vas a poder hacerlo de de
0: la mejor manera posible, ¿sabes? O hasta qué punto también convences a la opinión pública. Ese es el otro gran debate. Claro. claro, De ese dilema entre, porque al final tener en tu pueblo o en tu región una mina ahí, por ejemplo que genere, pero que también es eh, muy contaminante o te destruye el el medio ambiente, a lo mejor has tenido que reventar un, un monte. Claro, tú cómo eso eso cómo lo explicas de cara a decir, mira, es que estamos sacando tierras raras que luego te permiten, yo qué sé, tener tu smartphone o tener tu tele o tener tu ordenador. Claro. Los beneficios son como muy intangibles son muy a largo plazo, pero el coste es muy evidente.
1: Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Ahora mismo eh, vemos que, que en Europa existe esa conciencia de algo que, bueno, es el palabra en inglés que es not in my backyard, que es como no en mi patio trasero, ¿no? Bueno,
0: salió en los Goya fue lo de... Eólica, sí, pero no así. Claro, Eso, es, esa,
1: es un poco esta misma idea. Esto yo, fue
2: en Groenlandia, yo creo que fue en Groenlandia es un,
1: es un caso claro, ¿no? Pero es esta, pero por resumir así, porque al final es algo transversal a toda Europa, es esta idea de yo quiero los beneficios que me trae, pues, eh, unas industrias eh, limpias, eh, unos productos tecnológicos, eh, una transición energética, pero no lo quiero cerca de mí yeah. no quiero pues los monilos eólicos no quiero eh, una mina no quiero eh, una producción de litio no quiero o sea, nada que, de eso no
0: quiero el tesla li- pero, no, pero no quiero la una mina de litio, claro, justo,
1: justo y de hecho groenlandia es un caso muy muy significativo porque bueno eh, groenlandia claro eh, el gobierno groenlandés tiene amplia autonomía co- para ciertas cosas. Sí. Una de ellas es las explotaciones dentro del territorio de Groenlandia. Entonces, bueno, pues tiene unas reservas de tierras raras enormes. Hubo proyectos para pues, abrir minas, etcétera. De hecho, eh, ¿os acordáis de Trump diciendo que quería comprar Groenlandia? Es verdad, es, verdad? ¿Es verdad, cierto. En parte es por esto, porque Groenlandia tiene unos recursos minerales muy atractivos. Entonces, bueno, pues lo de Trump sí fue un poco así locura. Sí, pero, pero tenía, tenía, sentido, tenía general, un pero... cierto sentido detrás. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que, claro, grupos ecologistas, población civil, dijeron, no, 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 yo no quiero una mina en mi territorio, yo no quiero que contaminen mi mi tierra, yo quiero mantener mi pueblo como está. Entonces hay un gran debate interno de, vale, eh, hemos perdido esta oportunidad económica, pero al mismo tiempo queremos preservar nuestro nuestro medio ambiente. Claro, tú lo ves así y dices, tiene sentido. ¿Qué pasa? Que si pensamos a nivel global, y yo creo que aquí es donde hay que mirar un poquito más allá, esa producción se va a ir a algún lado. ¿Y yeah. dónde se va a ir? Pues a unos países que sí que van a, de, van a decir que sí a esas oportunidades económicas porque las necesitan, pero que no tienen necesariamente los, los recursos o los medios o la, la formación o, o las capacidades para, para producirlos de una forma que no dañe a su población.
2: Con lo menos contaminante posible. Claro, ¿no?
1: en China, claro, claro. por las minas de tierras raras, hay pueblos enteros que están muriendo de cáncer.
0: Claro, a es, China le da un poco más igual el, el, el estándar bueno, eh, es medioambiental. Está, o sea, se bajo. están poniendo las pilas pero con el sí, tema sí, sí, de.
1: Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay otros países que pueden acabar sufriendo esto. Ya. No los queremos aquí, donde podemos tener unas minas mejores, con un impacto menor, más cercanas, con unos con un profes- tratamiento de con todo un esto. tratamiento que a lo mejor asegure que, que no vayan a contaminar acuíferos eh, y a lo mejor en otra parte del mundo pues no se comen esa contaminación. Ya. Entonces también hay que mirarlo, de tener una mirada un poquito más global. Pero por supuesto al final es muy difícil tener esa mirada global cuando, pues bueno, pues te están contaminando el monte, que pasa. Para ti tiene un, un valor emocional, un valor emocional vida, y, claro. y o sea, requiere una
2: claro. mirada eh, internacional o universal bastante, bastante complicada bastante, de o sea. llevar cuando tienes ese proceso sí. delante. De, amplia claro. en lo
0: geográfico y amplia también en el tiempo. En que claro, esto es, no es para mañana, es en el largo plazo reducir dependencias Justo. y que, yo qué sé, nuestros hijos puedan vivir un poco más tranquilos y sin comprarle sí, y todo se, a China. Y
2: se enmarca en esa pulsión geopolítica sí. de mira hasta qué punto nos expone económicamente a los vaivenes o a cualquier tipo de presión, y yo creo que comprender eso en todo
0: su conjunto claro. es difícil. Y más en Europa que nos está empezando a afectar ahora, eh, lo que decíamos antes si en Japón en 2010 ya les pegó la torta, pues a lo mejor ellos ya tomaron conciencia claro, entonces, pero ahora pero nos ha llegado a nosotros. Europa no y es un, y
2: Europa no es una. También, claro, hecho, son un supuesto, conjunto un... de estados, cada uno los sus propios intereses, entonces creo que eso complejiza mucho más toda esta reducción de la dependencia con China.
0: Sí, está claro que es un tema que no está exento ni ni de dilemas ni de polémicas, pero bueno, también resulta evidente que es uno de estos recursos, las tierras raras, eh, que nos va a marcar las próximas décadas y, y a qué tecnologías podremos o no acceder si explotamos este recurso o accedemos a este recurso en en cantidad suficiente. Muchísimas gracias, Alba, por todas las claves tan interesantes que nos has dado hoy.
1: Gracias a vosotros.
0: Y gracias, Eduardo, por básicamente estar aquí. Aquí seguiremos, Fernando. (risa) Eh, Gracias también a la Escuela de Organización Industrial, con quienes hemos hecho en colaboración este episodio sobre tierras raras. Y gracias a ti que nos escuchas por meterte, vamos, este este buen capítulo de un mineral estratégico que sin duda nos va a marcar el el futuro en Europa en el mundo, así que tanto si la química era lo tuyo como si no, pues espero que hayas disfrutado este, este episodio y nosotros pues nos escuchamos la semana que viene en No es el fin del mundo No es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial producido por The Voice Village dirección
2: Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido Guillermo Reset sintonía original Pablo de Diego